0: Reika näherte sich dem bewachten Turm. Während sie im Schatten der umliegenden Gebäude verweilte, beobachtete sie die Bewachung. Zwei Mann gingen langsam um das Steinkonstrukt herum, während eine Person neben der Tür stand und Wache hielt. Wenn sie vorsichtig ist, könnte Reika vielleicht an ihnen vorbeischlüpfen. Sie wartete also einen Moment, bis die Patrouille hinter einer Ecke verschwunden war und schlich sich von der anderen Seite an die Tür heran. Sie öffnete sie eine Spalt und stifte hindurch. Puh. Das war geschafft. Jetzt nur noch die Treppe hoch und der Raum oben war verriegelt. Kein Schlüsselloch, keine Klinke, gar nichts. Es blieb also nur eine Möglichkeit. Das Aufbrechen der Tür. Reike ging ein paar Schritte zurück und warf sich mit aller Macht dagegen.
1: Willkommen zu unserem neuen Podcast Rage and Dragons. Wir sind eine Gruppe aus Dungeon Master, die sich entschlossen haben, spezielle Themen aus der Sicht des Spielleiters zu behandeln. Wir lüften hier also vielleicht das ein oder andere Geheimnis, was sich alles hinter dem Schirm und dem Kopf des Spielleiters abläuft. Wir, das sind heute, desandro. Hi, ich bin der Felix. Und ich Max. Kleinere Vorstellungen aller Teilnehmer werdet ihr noch als separate Episoden zu hören bekommen. In unserer ersten Folge soll es um Skillchecks gehen. Grundsätzlich wird bei jedem Skillcheck der Modifikator der dazugehörigen Eigenschaft gewürfelt. In manchen Skills ist dein Charakter aber besonders versiert, was dir Bonuspunkte beim Würfeln gibt. Aber wer stellt wann und unter welchen Bedingungen überhaupt Skillchecks auf? Damit und mehr möchten wir uns heute beschäftigen. Und um direkt zu unserer ersten Frage zu kommen, wann macht ihr überhaupt Skillchecks und wie entscheidet ihr das?
2: Ähm, Skillchecks, würde ich sagen, finden immer dann ihren Ansatz, wenn deine Meinung und die des Spielers ein wenig differenziert. Wenn der Spieler der Meinung ist, ich bin ein riesiger, muskulöser Halborg und ich reiße jetzt die Tür auf und du bist der Meinung, das ist auch eine Granittür, mein lieber Org, das schaffst du nicht so schnell, dann würde ich sagen als Spieleleiter, würfel doch mal für mich auf Stärke oder Athletik.
3: Ja, im Großen und Ganzen würde ich zustimmen, wobei ich da auch ab und zu gerne auch einen Check äh, reinbringe, wenn irgendwas besonders, ja, die Fähigkeiten besonders hervorgebracht werden müssen. Wenn zum Beispiel jetzt eine Tür, ein Schloss knacken oder ähnliches, dann wird natürlich äh, mit Tools gearbeitet und, äh, ja, da, denke ich, macht es immer Sinn, ein bisschen äh, auf der Situation angepasst äh, zu entscheiden, ob man diese auch nutzen sollte.
2: Da bin ich ganz bei dir. Ähm, Skill Checks bringen ja quasi das Zufällige an den Tisch. Also der Spieler hat einen, eine Idee, was er schaffen möchte. Ich als Spieleleiter habe eine Idee, wie ich am besten sehe, wie er verliert oder wie er es doch schafft. Je nachdem, wie gut ich an dem Tag drauf bin. Und natürlich ist da der Würfel, der entscheidet, was passiert. Natürlich tun wir, äh, sagen wir, als, als Spieleleiter sagen wir, was die Umstände sind, in denen er würfelt. Aber der, den Würfel können selbst wir nicht beeinflussen.
3: Ich denke, wir sind uns alle einig, dass auf jeden Fall ähm man nicht zu viel Skillchecks machen sollte, also dass zu viel auch kontraproduktiv ist für, für den Spaß, für den Fluss der Geschichte. Äh, zumindest sehe ich das so, weil es sonst sehr schnell halt in so eine Würfelorgie endet und äh, alles irgendwie vom Glück abhängt. Das ist äh, finde ich immer so ein bisschen doof, also zum Beispiel äh, vor allem, wenn es irgendwie um äh, charismatische Checks, also wenn, wenn man versucht, jemanden zu überzeugen oder ähnliches, wenn immer nur nach jedem Gespräch direkt äh, gewürfelt wird, ah, finde ich, stört das immer den Fluss der Geschichte, weil manchmal ist es so schön, funktioniert das Rollenspiel miteinander und man redet miteinander und da immer dazwischen dann zu sagen, ah, mach mal jetzt einen Persuasion-Check oder ähnliches, ähm, ja, würde diesen Fluss stören. Deswegen versuche ich das immer so zumindest nach der Situation immer zu entscheiden, wann man das am besten einsetzt.
2: Was ich da hinzufügen möchte ist, dass ein Skillcheck natürlich nie die Handlung bremsen darf. Wenn ihr in einem Dungeon seid und ihr habt nur eine Tür, durch die ihr entkommen könnt und der Dungeon Master sagt, yo, du brauchst einen Skillcheck und keiner schafft ihn, dann kann das Abenteuer da enden. Deshalb Skillchecks sollten meistens nur als Entscheidung dienen, wenn ein alternatives Auskommen da ist, also wenn ich mit dem Händler falsche und einen besseren Preis möchte, dann kann ich nur würfeln, damit der Händler eventuell den normalen Preis möchte. Oder wenn ich wirklich versage, irgendwo im Einsbereich, bereich dass er sagt, lieber Spielername, mit dir möchte ich heute gar nicht mehr handeln.
1: Und ihr habt jetzt auch die ganze Zeit davon gesprochen, ihr würfelt. Wie ist es bei euch? Wer würfelt eure Skill-Checks? Würfelt ihr die selber als Dungeon-Master oder überlässt ihr die euren Spielern? Oder unterscheidet sich das teilweise sogar?
3: Wenn es für ihren Charakter gilt, sollen die das auch immer würfeln. Wenn das äh, wenn das im Gegenteil NPCs oder die Umgebung in irgendeiner Weise äh, ja, äh, einen Skill-Check verlangt, dann mache ich das natürlich, aber ich finde immer... Uh, denn, uh, ja, wenn, wenn vielleicht die Entscheidung oder ein wichtiger Moment von einem Spieler abhängt, sollte er, uh, ja, das Glück oder das Unglück haben mit dem Würfeln.
2: Ähm, da bin ich ganz bei dir, Sandro. Ich denke auch, der Spieler hat seinen Charakter und der Spieler würfelt. Ich finde, als Spieleleiter gibt es selten etwas Schöneres, äh, wenn ich die Spieler sehe und einer würfelt eine 20 oder auch was sehr hohes und alle blicken den den Spieleleiter, also mich oder dann dementsprechend euch, liebe Hörer, blicken euch erwartungsvoll an mit ihren großen Augen und ihr habt dieses süffisante Lächeln auf euren Lippen und sagt, nein, eine 19 reicht nicht. Ähm, ich finde, das ist ein sehr befriedigendes Gefühl. <lacht> Außerdem finde ich besonders, wenn die anderen Spieler die Würfe sehen, dann können sie auch ganz anders darauf reagieren. Leider führt das aber auch dazu, dass wenn ein Spieler schlecht würfelt, andere Spieler das auch sehen und glauben, jetzt muss ich aber auch nochmal würfeln.
1: Ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Das Einzige, wo ich ab und zu mir erlaube, selber zu würfeln, auch ohne, dass ich überhaupt ähm, den Spielern das sage, ist für Stealth-Checks und Perception-Checks, falls ich nicht ähm, die passiven Werte dafür verwende. Ansonsten lasse ich die aus würfeln. Die Spieler sind im Normalfall glücklich, je mehr sie würfeln dürfen und nicht je weniger.
3: Ja, äh, du erwähntest gerade die, äh, die passiven äh, Checks. Da, da stelle ich mir ja sofort die Frage, ob ihr das auch äh, viel einsetzt. Also ob ihr das überhaupt verwendet oder nicht. Also ich nein. selber. Okay.
2: <lacht> äh, kann, nein, ich will dich gar nicht unterbrechen. Tut mir leid, aber ich muss sagen, ich habe zum Beispiel erst auf dem Discord-Server, kurzer Shameless-Plug hier, äh, Discord-Server für D&D. Ich habe den ganzen Namen im Kopf, tut mir leid. Ähm, ihr hört das wahrscheinlich. Wenn ihr das hört, seid ihr selbst schon auf dem Discord-Server. Sind wir ehrlich. Äh, zurück zum passiven Skill-Check. Ich habe das erst auf dem äh, Server wirklich gelernt, dass es diese passiven Skill-Checks gibt, weil ich denke mir, meine Spieler... Also, ich habe einen speziellen Spieler, kurze Anekdote. Bei dem sehe ich schon immer, wie er anfängt, auf seinem Charakterblatt rumzumalen, wenn er lange nichts würfeln konnte oder so kleine Würfeltürmchen baut, wenn er nicht würfeln kann. Wenn ich dem jetzt noch seine Skillchecks wegnehme, ich glaube, dann schläft er mir am Tisch dann irgendwann ein.
3: Ja, aber, aber ich meine, es gibt ja Momente, wo man als äh, DM ja versuchte, äh. Ja, die, die sind irgendwo zum Beispiel unterwegs und man bereitet etwas vor und äh, man will nicht unbedingt sagen, äh, mach mal bitte einen Perception-Check, dann wissen die alle schon, oh okay, es könnte was passieren. Äh, oder sie werden beobachtet und da finde ich, da nutze ich zum Beispiel immer dann die passiven, also zumindest Perception nutze ich sehr viel, Investigation und Insight sind eher ähm, tatsächlich auch bei mir sehr wenig genutzt, aber also der Passive, äh, also dem Passive Perception, das nutze ich schon sehr viel, weil ja, wie ich, ich habe ja früher ja, zu meiner Schande auch DSA gespielt, nein, aber dort war es so, dass es diese Sachen nicht gab und es war immer so, jedes Mal okay, mach das und jeder wusste ah, jetzt kommt etwas und ich bin so froh dass D&D &D genau diese Möglichkeit bietet, mit dem mit diesem passiven Wert, mit dem ich arbeiten kann, ohne aber, dass meine Mitspieler direkt was ahnen ähm, bei Passive
2: Perception bin ich ganz bei dir. Ähm, liegt aber auch daran, es ist ein eigenes Feld auf dem Character Sheet. Das ist auch eine der wenigen Notizen für mich am Dungeon Master Screen, neben der AC meines, de, meiner Spieler, dem, äh, dem Leben, ist es meistens auch die Passive Perception. Äh, Beispiel bei Roll20, wenn du beim Token diese drei Bubblen hast, ist die dritte Bubble bei mir immer Passive Perception. Ja, aber es ist halt auch ein direkter Wert, aber ich wüsste jetzt nicht, wenn ich hingehe und sage, oh, Passivstärke, dann bin ich wirklich eher demnach, dass ich mir den Spieler anschaue und sage, okay, der Orkspieler hat eine Stärke von 20, da brauche ich den DC nie auf 20 setzen. Und dann gehe ich ihm eher mit dem DC entgegen. Also der Difficult-Challenge, der, der wie, also welchen Wurf muss der Spieler schaffen, damit er die Probe schafft, ähm, komme ich ihm lieber damit entgegen und, und senke ihn... Als dass ich das bei dem fragilen, schmalen Barden machen wollte, der eine Minus 8 bei Stärke hat.
1: Das stimmt. Da Ich mache eigentlich auch nur Passive Perception. Ansonsten ist alles bei mir wird gewürfelt. Und Passive Perception macht in meinen Augen am meisten auch Sinn, weil, ja, wenn sie jetzt einfach nur reisen und sie nicht gesagt haben, sie halten explizit nach irgendwas Ausschau weil sie sind halt einfach nur in dem Wald unterwegs oder auf der Straße, dann ist halt nur die allgemeine Wahrnehmung, die man einfach generell hat, wenn man nichts auf was, auf nichts achtet. Genau dafür sind in meinen Augen diese passive Skittles
3: da. Wobei, ja, ich verwende immer nur Perception, weil alles andere vergesse ich. Ja, vergessen passiert mir auch oft das. Wobei ich hier auch äh, erwähnen muss, dass zum Beispiel ich selber als Spieler habe ich einen Charakter, einen, einen äh, Rogue und den habe ich als Inquisitive, also eher so einen Sherlock Holmes mäßigen Charakter und äh, der hat ja Observation als äh, als äh, äh, Feed. Und der kriegt ja eine ziemlich hohe, also mit eine sehr hohe P Passive Perception und Passive Investigation. Hm. Plus 5 oder sowas. Genau, genau. Und dadurch kann es sogar sein, dass so mit meinem passiven Wert ja recht hoch ist. Ähm, über Und ich eher etwas vielleicht sehr als wenn ich explizit darauf würfeln würde, weil dann der Aktive etwas niedriger ist. Ich empfinde das selber als Spieler. Also wenn ich mal Spieler bin und genau zum Beispiel so eine Situation habe, dann freue ich mich immer, wenn, wenn mein Meister auch das tatsächlich dann die Passive Investigation zum Beispiel, der ja explizit auch mit erwähnt ist, ja, in, Zugefüge, also in Beachtung schenkt, weil sonst habe ich immer so das Gefühl als Spieler, okay, ich habe mir jetzt diesen Feed genommen und der bringt mir nichts, weil er am Ende doch nur immer die aktiven Checks verlangt und die passiven gar nicht beachtet. Wobei ich ja explizit darauf aufgebaut habe, dass ich einen Charakter habe, ich komme in den Raum und habe so gesehen eine, Grund, äh, eine Grundidee des Raumes, sehe vielleicht schon Sachen, die andere nicht sehen und habe bei meinen, direkt meine ersten Schlüsse. Und da finde ich immer, da, dann finde ich es schon schön, wenn das dann beachtet wird, wenn man zumindest äh, zum Beispiel ein Feed oder sich darauf spezialisiert.
1: Das ist da ähm. eine kleine Anschlussfrage an euch beide. Dich prompt natürlich vergessen. Gut, weiter, Felix. Äh,
2: danke. Äh, weil mir fehlt das nämlich gerade ein, was äh, Sandro erzählt hat ähm, über seinen Charakter. Ich liebe den Feed äh, Observation. Observativ, den, den Observation Feed mit massig Passive Perception dazu. Äh, liebe ich. Ich habe in meiner Realspielrunde habe ich einen Halbohr, Grüße gehen raus an den ASOC, äh, den ich auch liebevoll einfach bloß Passive Perception Man nenne, weil er hat durch seinen Wisdom Modifier und durch den Feed hat er so eine hohe Passive Perception, dass ich ihn als Dungeon Master auch in meinen Geschichten, die ich schreibe, jetzt ein bisschen Homebrew, äh, konsequent auch immer als Plot-Device nehme, weil ich mir dann halt kleine Notizen schon mache, naja, mit einer Passive Perception von 18 oder sowas, der entdeckt das halt. Da mache ich mir keinen Kopf und den kann ich dann halt auch direkt als Device nehmen oder als vorantreiben der Geschichte, dass ich ihn auch direkt anspiele, was ihm wiederum hoffentlich das Gefühl gibt, oh hey, der Feed war nie umsonst gewählt, weil ich hätte ja sonst hier meine Werte verbessern können. Genau. Äh, bei, bei Passive Perception bin ich, wie gesagt, komplett bei dir. Finde ich auch, sollte man mitnehmen, aber wie gesagt, bei allen anderen... Also, als Beispiel, es gibt ein sehr bekanntes Abenteuer, da fahren Leute eine Straße lang und die werden dann überfallen. Und dort steht explizit für den angehenden Spielleiter oder den erfahrenen Spielleiter steht drin, äh, folgende Kreaturen haben sich im Wald versteckt. Nimm die Passive Perception, gegen der ihren Stealth Wert. Dort zum Beispiel finde ich, macht es auf alle Fälle Sinn, zu sagen, äh, dort arbeite ich mit der Passive Perception, also gegen gestellte Gegner oder eben um etwas zu entdecken. Aber wie gesagt, passive Stärke oder, oder Geschicklichkeit, ich glaube, das Passive, auch wenn es groß im Buch nochmal drin steht, von wegen, man kann die Werte mit 10 plus den Modifier nehmen, glaube ich wirklich, hauptsächlich Sinn macht es für Perception und deshalb steht es auch auf dem Papier.
3: Hast du eigentlich einen großen Unterschied zwischen äh, Perception und Investigation? Ja, Okay. Ähm, wa
2: warte, ich, <lacht> ich erzähle dir das, wie ich es meinen, meinen Spielern erklärt habe. Perception ist, äh, du kommst in den Raum rein und du verschaffst den Überblick. Du siehst, dass mein Bett vielleicht nie gemacht ist, du siehst, dass mein Schrank offen steht und du siehst, äh, dass ich einen viel zu großen Monitor habe auf meinem Schreibtisch. Das ist die klassische Perception. Ähm, wenn du in den Raum kommst und aber die Frage hast, hey, ich will wissen, wo versteckt der Felix sein Geld? Dann würde ich von dir Investigation verlangen, weil dein Charakter ein gewisses Ziel hat, nach was er sucht. Und dann würde ich auch immer sagen, das ist für mich Investigation Perception, ist für mich wirklich so, ich, ich blicke mich allgemein um. Zum Beispiel wenn der Perception-Wert von einem Spieler nicht hoch genug ist oder er schlecht würfelt in, einer, in einem Raum, wenn er nach Fallen sucht, die ihm nicht sofort auffallen, weil der Perception-Wert zu schlecht ist, lasse ich es meistens noch zu, dass ein zweiter Spieler einen Investigation-Wurf macht, wenn er sagt, ich suche explizit nach Fallen. Wenn der dann fehlt, lasse ich aber zum Beispiel keinen anderen Spieler mehr ran, weil ich sage, diese eine Person hat sich komplett darauf konzentriert. Ihr vertraut diese Person, ihr vertraut ihr euer Leben an. Ihr werdet jetzt nicht hinterfragen, hm... Hat der Tim auch richtig nach Fallen gesucht? Das ist zum Beispiel mein Ansatz.
1: Da kann ich nur zustimmen. Ich lasse im Normalfall, außer ich fordere alle, alle auf, irgendeinen besonderen Check zu machen, lasse ich immer nur eine nur einen einzigen Check zu von jemandem. Zum Beispiel jetzt gerade dein Perception- oder Investigation-Check, außer jemand sagt explizit was anderes. Hauptsache bei Investigation, der eine sucht nach Geld, der andere sucht nach keine Ahnung geheimen Waffen oder was auch immer. Dann, klar, da zwei Investigation Checks, aber nach Fallen einmal und es war's, weil, wie du gesagt hast, es gibt kein, keine Möglichkeit oder ihr glaubt nicht, dass ihr dem nicht vertraut, wobei, da es dann auch noch weiter in meiner größeren Gruppe, ich versuche diejenigen, die proficient sind in irgendeinem Skill, die zu bevorzugen, also wenn die sagen, sie möchten einen Check machen und andere sagen auch gleichzeitig, dann darf der oder bei anderen Sachen lasse ich es gar nicht zu, dass die überhaupt einen Check machen, zum Beispiel bei History und sie sind nicht professional in History und es ist jetzt nicht ein Gebiet wo die zum Beispiel geboren wurden oder sowas dann war es das einfach, dann gibt es keinen History Check von denen
3: ja so an habe ich das auch oder zum Beispiel so ein Survival wo man irgendwie draußen in der Wildnis ein Camp sucht oder einen guten Platz zum Übernachten dann würde ich auch sagen zum Beispiel ja die die sich im Wald auskennen oder die eher draußen die können es auf jeden Fall machen genau. die die wiederum äh, ja eigentlich in der Stadt immer gelebt haben die werden keinen blassen Schimmer haben äh, da lohnt sich auch nicht überhaupt darauf zu würfeln was ich noch kurz mal äh, zu, zu dem Thema Investigation und Perception war, habe ich selber einen Meister gehabt der etwas Schönes gesagt hatte, ähm, der hat das immer so gesagt, ähm, Perception ist zum Beispiel, um eine Falle zu finden, Investigation ist, um die Falle zu verstehen und, äh, ja, und dann das Entschärfen, um es dann zu entschärfen. Also, dass die Investigation dafür da ist, wie funktioniert etwas? Und die Perception, da ist überhaupt etwas. Und das fand ich immer so, es ist ein schöner, äh, sehr gut sich das vorzustellen, wo der Unterschied ist zwischen Perception und Investigation auch mal gerne. Also, zumindest so Hand habe ich das mit meiner Gruppe. Das wollte ich nur kurz noch dazwischen werfen.
1: Das sind auch zwei sehr gute Beispiele, die ihr da jetzt gebracht habt, um das deutlich rüberzubringen.
2: Ich hätte dazu gleich noch eine Frage, weil ihr hattet jetzt, besonders du, Max, hattet sehr schön darüber gesprochen, ähm, wie man dann quasi den anderen Charakteren sagt oder dass man die Charaktere schon gruppiert und sagt, naja, der Barde zieht nicht an der Tür, sondern es macht halt vielleicht doch der der äh, Paladin oder der Barbar als Beispiel. Folgende Frage stelle ich euch. Wie genau handhabt ihr es, wenn die Spielergruppe dann schon ein paar Tage miteinander spielt und so langsam lernt, okay, wir spielen hier nicht gegeneinander, sondern wenn wir alle gleich <lacht> an einem Strang ziehen, dann kriegen wir auch das meiste Loot. Wie sieht es aus mit Skillchecks und andere Spieler wollen unterstützen oder helfen?
1: Lass dann lasse ich im Normalfall zu, so, sofern sie mir eine gute Erklärung dafür bringen, warum sie ihm helfen nicht so ja, ich helfe ihm einfach, weil dann hat er Advantage, sondern ich möchte dafür eine Erklärung haben, wie er ihm, zum Beispiel wenn es um ein Tier aus, ausnehmen geht, dann ist er eher Nature oder ein Survival oder ein Medicine Check, je nachdem welches Tier jetzt halt gerade ist, oder ein Arcana Check habe ich ja auch schon gemacht, für Tiere ausnehmen, dann brauche ich, möchte ich einfach eine, eine bisschen Beschreibung, wie das funktioniert und dann lasse ich es meistens zu, aber ansonsten habe ich eigentlich nichts also zu du gibst
2: du gibst
3: direkt Advantage auf den Wurf, dann wenn eine ja. gute Erklärung heißt. Genau, wenn eine gute Erklärung da ist. Äh, ich mache das auch ungefähr so. Also bei mir ähm, ich, äh, zum Beispiel das Thema Tür, da sollte vielleicht eher der andere und nicht der Bade das aufmachen. Ich bin da streng und wenn die Gruppe sagt, äh, oder der Bade nach vorne geht und sagt, ich mache die Tür auf, dann ist er halt, der da dran ist und wenn er sagt, ich möchte gerne die Tür schloss knacken, obwohl er nicht proficient ist oder ja, wobei das dann brauchst du tools, äh, egal, aber wenn er irgendwas macht, wo er zwar nicht proficient ist, aber der er Spieler selber die Tür auf. Genau, der Spieler selber sagt mir, er möchte das tun, dann ist er auch auf jeden Fall der Würfler. Also selbst wenn ein anderer da ist, der proficient da drin wäre, ist der andere hat es gesagt, er macht das, dann tut er es auch. Der andere kann aber sagen, ich unterstütze ihn, das sage ich in Ordnung, wie machst du das? Also da gehe ich genauso wie du Max vor äh, und sage ihm, ja, wie machst du das? Ähm, und wenn er mir eine gute Begründung gibt, dann lasse ich den natürlich Advantage geben. Da achte ich aber tatsächlich auch, dass der, der, der unterstützt, tatsächlich proficient darin ist, in dem, was er tut. Also einer, der keine Ahnung hat von Schlösser knacken, wird nicht jemandem helfen, äh, ein Schloss zu knacken, weil er selber hat keinen blassen Schimmer, wie das funktioniert. Und äh, Also bei der Hilfe, sage ich immer, ist in Ordnung, da darf er, dann kriegt er Advantage, wenn er mir einen guten Grund gibt und er selber sich darin auskennt in dem, was es tut. Weil so habe ich es zumindest, ja, wenn, wenn schon der, der nicht proficient ist, das macht, dann kann er zumindest profitieren von der, der sich da auskennt. Also so handhabe ich das. Das
1: ist eine richtig gute Idee. Ich glaube, die glaube ich einfach mal direkt.
2: Das finde ich auch. Das ist eine gute Lösung. Also gerade auf das Proficient hatte ich so noch gar nicht drauf geachtet, dann nur helfen zu lassen. Ich erinnere mich an eine spezielle Szene, in einer versunkenen Zitadelle, wo zwei Leute versucht haben, die Tür aufzuknacken und ich dann ein bisschen ins Schwimmen geraten bin, als ich dann versucht habe, dem Barbaren zu erklären, naja, du hast gesehen, dass der Paladin gerade mit ganzer Kraft an dieser Tür gezogen hat. Der Paladin hatte schlecht gewürfelt. Mhm. Okay, aber da wir offen würfeln, haben es halt alle gesehen. Und natürlich wollte der Barbar jetzt auch, weil er sich natürlich sicher war, ja, ich schaffe das muskulös. Und dort habe ich dann zum Beispiel auch gesagt, wenn du mir eine passende Erklärung gibst, warum, können wir das machen, aber ansonsten macht es für dich keinen Sinn. Ich meine, klar, der Barbar kann dann damit anfangen und sagen, äh, ich sehe, dass schwacher Paladin in Panzerrüstung nicht Tür aufkriegt. Ich krieg hin. Muck ist großer Mann. Dann, dann hätte ich ihm wahrscheinlich das erlaubt, aber da er in dem Moment halt auch nicht mir mit Kreativität entgegenkam, hatte ich es dort dann gelassen und gesagt, ja Pech, Leute, aber habe mich danach halt ziemlich schlecht gefühlt das Dungeon Monster <lacht> den dann wegzunehmen.
1: Aber ja, genau solche Situationen ist auch so. Okay, mit einer guten Begründung gibt's noch einen zweiten Versuch. Ohne es das.
3: Genau, da wollte ich nämlich auch fragen, wie handhabt ihr das, genau wenn der Fall ist, dass einer das mehrmals versuchen möchte?
1: Im Normalfall nein. Die klare Antwort nein. Außer es gibt eine sehr gute Begründung.
2: Es muss halt Sinn machen. Also es gibt ja dieses wunderschöne, diesen wunderschönen Witz, das ist das, was mein Charakter tun würde, während er das Streichholz in die Scheune wirft, in der er drinsteht. Nein, ist es nicht. Wenn du in den Raum kommst und dich umblickst und dir scheint das... Jo, verlassener Tempel, passt, scheint okay zu sein, dann macht es null Sinn, dass du nach 20 Sekunden dir denkst, hm, halt, stopp, vielleicht ist da mehr und ich guck mich noch mal um. Beziehungsweise dann würde ich sagen, wenn dein Perception schlecht ist und du sagst, okay, aber irgendwas scheint mir doch fishy zu sein, ich möchte noch Investigation nach was Speziellen schauen, dann würde ich das wahrscheinlich zulassen. Aber Perception, Perception, Perception oder eben wenn ein anderer Spieler kommt, ja, ich schaue mich auch um und ich schaue mich auch im Raum um, bei, bei Perception tendiere ich dann zu Gruppenwürfeln, dass ich den DC etwas erhöhe und dann alle vier oder fünf oder wie auch immer viele, viele Spieler würfeln lasse und das dann zusammenrechne. Und wenn die den DC schaffen, dann ja. Ansonsten nein. Und ansonsten handhabe ich das, dass ich dann sage, macht für dich persönlich keinen Sinn.
3: Ähm, wie, wie machst du wie machst du den Gruppenwürfel? Das finde ich jetzt interessant. Weil ich handhabe, handhabe das so, wie äh, es, glaube ich, auch in den Regeln zum großen Teil auch so hinterlegt ist. Äh, ich lasse dann alle würfeln und wenn über die Hälfte das geschafft hat, dann zählt es als geschafft.
2: Dann kennst du die Bücher wahrscheinlich besser als ich oder ich habe zu viel Homebrew gemacht. <lacht> ich tendiere wirklich dazu, dass ich dann, wenn, wenn alle würfeln wollen, sage, okay, ihr würfelt alle, dann rechne ich mir das zusammen und ja, wahrscheinlich ist es im, im Kopf dann auch mehr so ein, so viele haben es geschafft oder so viele haben es nie geschafft, aber wenn dann zum Beispiel alle vier sich im Raum umblicken und sich komplett, sage ich mal, wenn sich sechs Sekunden Leute wirklich in dem Raum umgucken aktiv, dass ich dann sage, naja, ich rechne alle Zahlen zusammen und wenn die den erhöhten, Schwierigkeitsgrad, den ich für die Probe gesetzt habe, schaffen, dann lasse ich die das auch schaffen. Ich meine, ein bisschen... Es ist immer Zuckerbrot und Peitsche, glaube ich. So gut es tut, <lacht> Spielern was zu verwehren, so gut tut es auch, wenn sie dann doch mit... Gerade in, wenn sie als Team zusammenarbeiten und sagen, wir machen das zusammen, dann belohne ich sie viel lieber, als wenn es halt heißt, ja, der Perception-Mann mit seiner passiven... Äh, mit seinem, mit seinem Plus... Fünfter, der, der hat das mal wieder geschafft. Das besser wird so kann keiner leiden so nach dem Motto. Deshalb, wenn die das als Gruppe machen, gönne ich den gerne viel öfter einen Gewinn als ja ich alleine mache das.
3: Ich, ich, ich mache das ja wie gesagt ja so, dass ich ja diese halbe, also wenn mindestens die Hälfte das geschafft hat, das geklappt hat. Äh, wobei. Wie du das bei drei. Äh, bei 3, äh, ja, da müssen es zwei schaffen. Also das, äh, dann ist es entweder die Hälfte oder über die Hälfte, je nachdem, was halt gut passt. Äh, wobei also nicht ich das da, klassische D&D, äh, wir runden ab. Genau. Äh, wobei ich eine einzige Ausnahme mache, die 20er und die Einsen. Weil ich dann da immer, ja, in der Gruppe, dann schafft einer eine 20, wie habe ich das? Und dadurch, dass ich immer sage, die Hälfte muss es geschafft haben, sage ich einfach immer, eine 20 ist wie zweimal bestanden und eine Eins ist wie ein, zweimal ein, ein nicht bestanden und dann zähle ich halt zusammen ob trotzdem noch die Hälfte es geschafft hat oder nicht. Sprich, das ist ein, ein mega guter Ansatz, Weil so habe ich, ich, so hab ich auf jeden Fall die Sicherheit, dass eine 20 oder eine 1 belohnt, also eine 20 auf jeden Fall belohnt wird. Ich erkläre das dann immer so, sagen wir zum Beispiel ein Stealth-Check, alle verstecken sich, einer würfelt eine 20, der andere würfelt halt schlechter. Er ist so gut. Und bemerkt das so sehr, dass er direkt den anderen unterstützen kann, weil Ketten, das Kettenhamt halt versucht festzuhalten oder ihn aufmerksam macht auf einen Ast, der am Boden liegt und so, weil er so gut das geschafft hat, dass er so gesehen das kompensieren kann und jemanden unterstützen kann, der das nicht geschafft hat. Also erkläre ich das immer dann meiner Gruppe, wenn einer halt eine 20 gewürfelt hat.
1: Das stimmt, das mache ich yep. damit tatsächlich genauso, Idee. aber nur auch, nur bei Stealth. Wanders mache ich das tatsächlich nicht mit diesen 20 Warum sind nicht? plus 2 und 1. Weil ich echt ganz selten Gruppenwürfel mache, sondern mir eher doch ein oder zwei Personen rauspicke. Weil ansonsten musst du es genauso machen wie du es machst, Felix, mit dem hohen DC für die Gruppe. Weil ansonsten ja, die finden ja fast immer alles dann. Irgendwer würfelt hoch genug. Du musst ja dann einen anderen DC ansetzen.
2: Ja, schon, aber ich muss ehrlich sagen, also so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich komme gerade aus dem Grinsen nie raus, äh, ich glaube, ich glaube mir das von Sandro einfach. Also wenn das so im Buch steht, dann gut ab für, für die Schreibe des Buches und ich bin ganz schlechter Leser, aber <lacht> prinzipiell, finde ich, ist das eine extrem gute Lösung. Es hilft besonders, es wird mir wahrscheinlich in Zukunft vor allem helfen mit meinen Online-Gruppen, wenn so alle über Discord gleichzeitig reinrufen, nee, ich, ich will, ich will und ich will looten. <lacht> gut, looten Problem. Aber wenn irgendwie alle sich im Raum umgucken wollen, ja, dann, dann werde ich das auch so handhaben. Dann würfeln wir alle und dann sage ich, die Gruppe findet gemeinsam. Das finde ich echt eine sehr gute Idee. Weil so werden quasi die, die gut würfeln, auch belohnt, dass sie der Gruppe helfen. Beziehungsweise die viel in diesen diesen Skill investiert haben. Also wenn alle die Tür aufzustemmen und der, der eben sehr hohe Werte hat, schafft da quasi mehr als die anderen oder oder na gut, das wird dann wahrscheinlich wieder, wieder weniger belohnt.
1: Wie macht ihr das eigentlich jetzt auch mit den DCs? Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass ihr sie anpasst, aber wie setzt ihr sie fest? Habt ihr da eine Regel? Zum Beispiel eine Türe hat, ja, okay, bei Türen ist es ziemlich einfach, aber zum Beispiel beim, beim Händler, mein Spieler möchte ihn davon überzeugen, dass er irgendeinen Rabatt gibt oder dergleichen. Wie setzt ihr da euren DC fest? Habt ihr da eine Regel dazu?
3: Also vor allem bei den bei dem Beispiel mit den, mit den Händler und das Gespräch, da würde ich tatsächlich einfach erstmal gucken, was sagt mein Spieler? Also wie überzeugend ist das, was er sagt? Also, also bin ich selber als Meister, finde ich, dass es so gut war, dann setze ich es niedriger. Oder ich gebe in Advantage. Das ist immer von Situationen abhängig, wie ich mich da entscheide. Im Normalfall versuche ich halt immer zu sagen, 10 ist so ein recht ein, ein, ein einfacher, 15 ist mittelschwerer und 20 schon. Ist schon sehr schwer, wobei ich auch Abstufungen nehme, also manchmal, dann setze ich es auf 13 oder 16 oder 14, also ich gehe nicht nur in einem fünfer schritte hoch und runter, sondern orientiere mich halt an diese drei Pfeiler, 10, 15, 20 und gucke, wo passt es am besten, also mache ich mir so im Kopf eine eigene Skala und äh, ja, entscheidet spontan, wo, wo da am besten ist. Wobei die Spieler mit ihren Handlungen, je nachdem, also vor allem diese, diese sozialen Sachen, äh, gut die Möglichkeit immer sehr mich da, ja, selber, wenn ich als Meister äh, das so gut finde und mich selbst, äh, selbst überzeugt werde, dann, dann äh, gehe ich runter. Da kann ähm, ich mich nur anschließen, das mache ich genauso.
2: Ich bin da auch bei dir, dass man sagt, man, man hat eine grobe Faustregel, ich glaube, die steht auch irgendwo Entweder steht es im Buch oder ich habe es irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt, dass man halt sagt, ja, 5 ist halt leicht. Das ist so, bind dir die Schuhe. Wenn du es mal gemacht hast, kriegst du es hin. 10 ist dann wahrscheinlich ein schwieriger Knoten. 15 ist dann so die Marine-Knotenausbildung. Und <lacht> 20 ist, na gut, 20 wahrscheinlich nie, aber ist so der der süße Fußknoten, den du nur noch mit dem Schwert auseinanderbekommst, bekommst, so nach dem Motto. Ich, ich halte das schon, das Problem ist, dass du besonders in den höheren Leveln ist, ein, ist eine 20 kein Problem. Also wo du dann wirklich schon auf die, auf die DC-Stufen gehst, wo du sagst, okay, es ist 25 und 30 und ich glaube, irgendwo stand mal beschrieben, ja, 30 ist dann zum Beispiel eine Stärke-DC von 30 ist halt schon halbgottähnliche Stärke, um das aufzubekommen. Was deine mhm. Spieler aber dann schaffen und was ich auch wichtig finde, dass die das schaffen, weil die sollen ja in gewissen Fortschritt erfahren, dass die sagen, hey, mein Charakter hat sich entwickelt von damals, ich krieg die Steintürnie auf und jetzt äh, wrestle ich hier mit Herkules.
3: Wobei man auch sagen muss, dass das D&D 5-System ja sowieso von den, von den Schritten her viel kleiner ist als frühere Editionen. Also man hat ja eine Stufe 1er und eine Stufe 20er, ist zwar ein Unterschied, ähm, aber nicht so ein stark großer Unterschied im Vergleich zu vielleicht anderen Editionen früher.
2: Würde ich so nie sagen. Also ich glaube, gerade bei Stärke, wenn du einen Barbaren hast, der vielleicht mit einem Plus-3-Modifier anfängt und mit 20 dann sein Plus-5-Modifier hat, eventuell noch hier diese Advantage auf alle Athletik-Checks bekommen, wenn er gerade raged oder so.
3: Ja, klar. Also es gibt ja natürlich die Ausnahmen, wie du sagst, wenn, wenn diese Regel gebrochen werden kann, dass 20 das Maximum ist. Das stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Ich rede jetzt allgemein. Also es ist zumindest ist der ist de der Gap dazwischen nicht so so groß, finde ich. Also zumindest, ich muss tatsächlich sagen, ich hatte recht wenig Gruppen bis jetzt, die ich gemeistert habe, die schon so hoch im Level waren. Also die meisten Gruppen bei mir schwenken eher so zwischen 5 und 10 äh, zurzeit. Also eher so im Tier-2-Bereich. Dementsprechend so hoch bin ich noch nicht gewesen, dass ich viel dazu sagen kann. Aber ich habe zumindest gefühlt, äh, wirkt es nicht so, dass, dass der Schritt so unglaublich riesig ist, sagen wir es mal so. <lacht>
2: Nein, er ist nie riesig. Also ich habe real eine Level-11-Gruppe. Gut, dort bin ich schuldig, das ist meine erste Gruppe. Dort habe ich auch sehr viele magische Items viel zu früh rausgeworfen. <lacht> ähm, Schade, egal. <lacht> Beim nächsten Mal reden wir über magische Items und warum man sie nicht den Spielern gibt. Ähm, oder ein anderes Thema. Nein, und dort habe ich halt wirklich regelmäßig dass zum Beispiel mein Halb- Org, nee, nicht mein Halborg, sondern mein, mein Menschenbarbar, der regelmäßig Stärkewürfe so im 26er-Bereich raushaut, wo ich mir denke, hm, da brauchst du halt was anderes als den bösen Banditen, der mit ihm da versucht, Andrücken zu machen.
1: Ja, das stimmt, so sieht bei mir mein Fighter ähnlich aus, der hat auch viel zu viel Stärke und würfelt dann meistens auch noch gut.
2: Also von daher ähm, würde ich, wie gesagt, das ist so ein bisschen das Problem, also wenn wir bei diesem DC20 bleiben, was glaube ich auch sehr nah verbunden ist mit dem, was passiert, wenn der Spieler ein, ein, ein direkt eine 20 würfelt. Es ist halt immer schwierig, weil auf der einen Seite ist für ihn quasi die, die, dieses DC20 so das Nonplus Ultra, obwohl es ja höhere gibt und ich glaube, genauso ist das mit diesem Autosuccess auf 20 auch schwierig. Wenn du es den Spielern halt irgendwann mal gezeigt hast oder sie sehen es irgendwann, ist es halt schwierig, ihnen das wieder wegzunehmen und ich ich finde auch, wie gesagt, so die Erschütterung am Tisch, wenn eine 1 gewürfelt wird und die Freude, wenn eine 20 gewürfelt wird, ist schon was sehr Schönes, was ich als Spieleleiter sehr genieße.
3: Äh, erhöht ihr eigentlich die, den DC im Laufe des Abenteuers, also äh, je stärker eure, äh, die Charaktere werden, erhöht ihr dann einfach den DC, den ihr früher vielleicht äh, niedriger gesetzt hättet, für den gleichen, für die gleiche Aufgabe, jetzt höher, damit sie immer noch eine Herausforderung haben?
1: Kommt drauf an. Also bei mir kommt es extrem drauf an bei Was. Also bei Drohnen oder sonst was, im Normalfall brechen sie ja dann auch eher ein bei schwierigeren Personen oder größeren Personen, die wichtiger sind, die heißt die heißt die haben halt auch bessere Türen oder dergleichen, das heißt da steigt der DC an, aber wenn sie jetzt mit dem Händler reden, ist das weiterhin der gleiche DC, der es vorher war, je nachdem wie gut sie sich halt damit unterhalten haben. Kommt oft extrem auf die Position an. Also wenn sie jetzt bei einem einfachen Menschen der jetzt gerade im Dorf wohnt, einbrechen, ja, dann ist das halt nur ein DC von 10 für seine doffe tür Weil der hat keine DC 25-Tür. Würde in meinem Kopf keinen Sinn machen.
2: Türen sind sowieso das Schlimmste in D&D, weil <lacht> ich nie weiß, ja, eine Tür... Hat, hat die Tür eine Klinge? Hm, ja. Hat sie dann einen Schlüssel auch? Hm, Weiß ich nie. Ja, sie ist aber verschlossen. Also muss ich ja... Hm, also Türen, Türen ist ein eigenes Thema. Ich bin aber voll bei dir, dass man die prinzipiell nicht erhöht. Ich bin da ein Freund von, das hat mal jemand sehr schön beschrieben, der Hobbit ist quasi so die perfekte D&D-Welt. So Ja, du kannst halt in hopping rumrennen und da hast du halt deine ganzen DC 5 Gegner und die sind halt auch alles keine großen Probleme. Aber du kannst halt auch gleich einfach zu Smaug gehen und das ist halt ein DC 20. Also ich denke auch, dort wo du hinkommst, egal welches Level du hast, die Welt war schon vorher da. Die Welt richtet sich ein Stück nach dir, aber wenn du mit Level 1 ins Schloss gehst, wird die Tresortüren, die sie 30 haben und wenn du mit Level... 20 wiederkommst, wird die Tür immer noch ein DC von 30 haben, nur dass es der wahrscheinlich ist, dass du mit Level 20 so viele Magie und Fähigkeiten hast, dass dir der DC 30 immens
3: egal ist. Ich muss auch sagen, ich, ich sehe das genauso. Also Ich, ich, ich handhabe das nämlich auch so, dass ich die DCs grundsätzlich nicht ändere, weil ich meine, als Spieler willst du das Gefühl haben, du wärst besser. Wenn wenn der DC sich immer anpasst, äh, dann, dann hast du das Gefühl, es ist mhm. immer gleich. Genau. Also du merkst nicht, oh, mein Charakter ist jetzt viel stärker als auf Stufe 1 und jetzt mit Stufe 6 oder 8 oder 15 kann ich viel mehr als früher. Und das ist halt so, kennt man ja auch aus Computerspiele oder ähnliches, wenn, wenn die Gegner mitleveln, ist das öfter so, ah, okay, die Gegner sind immer auf der gleichen Stufe wie du, du hast nicht das Gefühl ein Held zu werden, stärker zu werden. Und das finde ich immer, vor allem in D&D &D und in solchen Spielen, ist immer ein schönes Gefühl, wenn man einen Charakter von klein auf spielt, wo er nur nichts kann und je höher man kommt, desto desto mehr kann man, desto besser wird man und desto mehr merkst du auch an, 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 an die Umgebung, dass du auch besser geworden bist. Und es ist immer nicht nur ja, okay, es ist, äh, es ist zwar immer schön, eine Herausforderung zu haben, aber man sollte trotzdem das Gefühl haben, die Gegner werden stärker, vielleicht werden auch welche Orte schwieriger, weil man ja jetzt an Orte kommt, wo man früher nicht hin konnte und die sind einfach besser geschützt oder ähnliches. Aber trotzdem, wenn man das Gefühl hat, wenn ich zurückkehre oder wenn ich normale Sachen mache, bin ich stärker geworden.
2: Der DC, finde ich, ist auch immer abhängig von, was will der Spieler wirklich erreichen. Also wenn du jetzt in irgendeinen billodorf dorf gehst und du gehst da durch die Tür des Händlers und sagst, Halli, Hallo, hier hast du 10 Goldstücke und jetzt möchte ich bitte deinen kompletten Ladeninhalt haben. Das ist für den, also selbst da ist es mir völlig egal, ob der Spieler, wie gesagt, Level 20, sonst was. Es gibt diverse Punkte, wo es kein DC gibt. Ich meine, es kommt auch keiner zu dir nach Hause und sagt, also ich fände das extrem cool. Hier gibt es gerade Wohnungsknappheit. Es wäre cool, wenn du ausziehst, weil ich hätte gern deine Wohnung. So, da kann der erstmal so charismatisch sein, wie er will. Ich glaube, du sagst ihm erstmal, äh, hey, nö. Oder nein. Und das ist, glaube ich, besonders wichtig auch bei, bei vielen anderen Dingen. Also der DC ist immer auch abhängig von was er will. Den, den großen Bösen am Ende zu sagen, ich fordere dich zu einem und 1 1 duell heraus, hat wahrscheinlich, wenn er ein Krieger ist, mehr Wahrscheinlichkeit, als wenn er ein Magier ist. Beziehungsweise anstatt ihm einfach zu sagen, hey, du bist böse, gib doch auf, hier ist mein Persuasion-Wert,
3: hey, 25%. Aber wir sind uns einig, dass es also auch Proben gibt oder beziehungsweise Momente gibt, wo man sagt, das ist einfach nicht möglich. Ja. ja. <lacht> genau, weil, weil viele dann plötzlich diese Sachen mit denn ah, ich habe aber eine Natural 20 gewürfelt, ich schaffe das automatisch. Das äh, ist
2: eben das Problem der, der natürlichen 20 ja, ich, wenn du eine natürliche 20 würfelst, eine Net20, äh, ja, du bekommst sehr viel von mir und ja, du wirst viele Dinge schaffen, die ich sonst nicht zulassen würde. Aber nicht alles. Und ich habe das bei einem anderen Spieler, da habe ich das erlebt, da war ich ein gemeiner Spieler und da hatte ich halt wirklich äh, dem Tavernenbesitzer, nachdem wir seine Taverne von Räubern befreit haben, mit einer Persuasion 20 erklärt, naja, da dich die Räuber hier nicht gestört haben, scheinst du einer von denen zu sein und entweder du verpisst dich oder wir knüpfen dich auf und nach der Session hatte ich eine Kneipe für meinen Spieler und das, das ist witzig für dich als Spieler und das macht auch Spaß, aber ich kann mir halt vorstellen, wenn ich in seiner Haut gesteckt hätte als Dungeon Master wäre ich dann Hause da rausgegangen und hätte mir gedacht okay, den Felix, den lade ich nie noch mal ein der ist böse.
1: Genau, deswegen bei mir, ich mache da Rules as Written Net20s gibt es nur im Kampf Skilljacks, Net20 ist wie als würdest du eine 19 würfeln. Weil ich da, treffe da tatsächlich absolut keine Unterscheidung. Auch nicht bei mal. einer Net1 keine Unterscheidung. Echt?
2: Nicht mal wünschen zu sagen, du machst das cool?
1: <lacht> <lacht> Doch, okay. Ich, ich lasse mir vielleicht eine coole noch eine bessere Beschreibung einfallen, aber es zählt bei mir nicht so Net20 und du succeedest, egal ob der DC jetzt 26 war und und du mit deiner mit einer 20 aber bloß auf 24 kommst, dann hast du halt Pech gehabt, weil du hast eine 24 und keine 26. Dann bist du als Charakter vielleicht einfach nicht geeignet, dieses Wissen zu haben oder das zu finden. Einfach
3: weil... Ich glaube, ich, ich, ich bin da... Ich ist mal wieder so so ein so Gefühlsmoment bei mir. Also Normalerweise sage ich 20... Ist geschafft. Also ich, ich gehe tatsächlich so, dass äh, ich sage, eins ist nicht geschafft und 20 ist geschafft, auch äh, über Skillchecks, weil weil ich finde, äh, als Spieler ist es immer schön, wenn man es schafft, eine 20 zu würfen. Da führt man, da, da, dann ist einfach die Euphorie drin, oh mein Gott, ich habe was total Tolles geschafft. Und versuche das auch als Meister dann äh, den besonders irgendwie zu erzählen, wie er das geschafft hat. Ähm, wobei ich da unterscheide halt Sachen, wo ich sage, das ist einfach nicht möglich, das, pa das kann der Charakter einfach nicht wissen, dann gebe ich ihm vielleicht so ein, zwei Sachen, die er vielleicht mal irgendwann gehört hat, aber ich werde ihm trotzdem nicht die Antwort geben. Äh, oder halt was, äh, ja, die typische immer, ich schieße zum Mond, ich habe eine 20 gewürfelt, ich schaffe das. Hm, nein, äh, es ist einfach äh, nicht möglich.
2: Das sind, wir, das sind wir ja bei dem Punkt, äh, wann machen wir Skillchecks? Ja, nur wenn das möglich ist. Und eben wie du sagst, ich schieße zum Mond oder ich quatsch dem Barbesitzer seine Bar ab, sind prinzipiell nie möglich. Du kannst für dich würfeln, das ist schön, was du da vor dir auf dem Tisch gewürfelt hast, das zählt nicht in diesem Spiel. Du würfest, wenn ich sage als Spielleiter, dann gib mir oder, oder würfe für mich oder sonst was. Alles andere ist null und nichtig, da kannst du auch, Mensch, ärgere dich nicht spielen, das ist mir genauso gleich, was du da würfelst.
3: Ja, sehe ich genauso, aber du hast immer diese, also ich, ich habe zumindest so gut wie jede Gruppe immer einen Spieler, der trotzdem würfelt, auch wenn man ihn nicht auffordert, ah, ich hätte es aber geschafft, ah, ist mir egal, ich habe nicht gesagt, dass du würfeln sollst, also zählt es nicht.
2: Ja, da bin ich dann meistens fies und das ist genau der Spieler, der immer entfallen hat, die da vorher nicht waren, ähm, man muss, also da, da muss man ein bisschen die Spieler erziehen. Das ist wahrscheinlich auch irgendwann mal ein Thema, wie erziehe ich meine Spieler. Aber prinzipiell sind, ist nur das, was ich aussage, lasse ich auch zu. Mir kann ein Spieler einen Wurf anbieten. Wenn er sagt, hier, ich möchte das und das untersuchen, kann ich dir Nature oder, oder P sonst oder Investigation oder Medizin geben. Wenn es jetzt um irgendeinen Pferdekadaver geht, der da liegt, sage ich, jo, na klar, finde ich gut bin Ich auch immer offen. Ich bin sehr dafür, dass der Spieler mir Dinge anbietet oder auch Vorschläge macht, weil er denkt, hey, da könnte ich das so und so machen. Wo wir wieder bei dem Thema Rule of Cool sind. Wenn seine Idee so gut ist und das erfüllen würde, was ich mir vorgestellt habe, dann lasse ich das auch zu. Dann braucht er meistens für mich nie würfeln. Oder wenn er würfelt, ist das für mich, naja, du würfelst, aber ich habe in meinem Kopf schon entschieden, dass du es schaffst. ist mir völlig egal, wenn du nie eine Eins würfelst.
3: An sich ist ist halt. Ich finde es immer schön, wenn die wenn die Leute kreativ sind und wirklich auf Ideen kommen, hm. wo, wo du selber nicht drauf gekommen bist. Ja. Da sind es für mich die Momente, wo ich sage, ja. Das das ist das Tolle, das macht mir Spaß, weil weil ich selber als Spielleiter einen Moment habe, wo ich überrascht werde, wo ich gerade unterhalten werde, weil die so eine so eine Idee haben, ähm, dann belohne ich das auch immer. Also ich finde, ich, ich, ich finde es gibt nichts schöneres, als wenn die Spieler äh, so kreativ werden und sich so hineinversetzen und auf Ideen kommen, auf die man selber halt nicht gekommen ist.
2: Richtig, also ich bin auch der Meinung, äh, wenn der Abend so endet, wie ich ihn vorher auf meinen Papieren aufgeschrieben habe, also wirklich eins zu eins so, ja ihr geht dahin, ja ihr macht das, ja ihr seht den Bösewicht, ja ihr besiegt den Bösewicht und ihr geht nach Hause, wenn es eins zu eins so passiert und nicht irgend, also was witziges, dummes oder was total anderes, was ich gar nicht erwartet habe, passiert, finde ich, ist es irgendwie eine sehr enttäuschende Session gewesen. Also die besten Sessions sind eigentlich wirklich, wo Spieler anfangen, ja, aber was ist denn eigentlich hier drüben und was machen wir denn da? Klar, ich schwimme dann auf meinem, meinem Sitz und, und muss auch viel in, äh, improvisieren und oh, ja, die, die, die Charaktere heißen jetzt alle mit A anfangs, lieber Max, aber äh, am Ende des Tages bin ich von diesen Sessions viel, viel glücklicher als Leiter, als wenn halt alles nach Plan runterläuft und ich mich frage, okay, war das jetzt meine Schuld? War, war Habe ich die zu sehr gezogen in die Richtung, wo ich
3: will? Oder... Aber am Ende ist es auch das, was auch bei den Spielern am meisten hängen bleibt. Diese Momente, wo man wisst ihr noch, als wir da was gemacht haben und plötzlich alles schiefgegangen ist. Also ich hatte zum Beispiel so einen Moment äh, vor kurz, äh, vor etwas längere Zeit, wo wo die äh, wo die Charaktere halt wirklich Heldentat, eine komplette Stadt gerettet haben und wirklich von einem Tag auf den anderen wegen eine verschlossene Tür, apropos, äh, alles so. Unglaublich schief gegangen ist, dass sie am Ende aus der Stadt fliehen musste. Der eine hat ein Kopfgeld äh, auf seinen Kopf gesetzt äh, und äh, wirklich alles schief gegangen. Wir haben, glaube ich, eine komplette Session nur dieses, dieses alles schief gegangen, weil halt ein paar Skillproben für, äh, nicht funktioniert haben und äh, ein paar Leute einfach viel zu neugierig waren, was hinter einer verschlossenen Tür sein könnte, die ich überhaupt aber eigentlich im, in dem Moment, also am Anfang mir gar nicht erdacht hat, was dahinter ist. Aber das ist so eskaliert. Aber das ist so etwas, da reden wir heute, ein halbes Jahr später, immer noch darüber, über diese Situation. Und das sind dann die schönen Momente. Und das ist das Schöne, dass manchmal selbst äh, genau die Skills-Checks, die nicht funktioniert haben, einen dazu führen, dass man doch etwas sehr, an was man sich erinnert, dann plötzlich kommt. Und nicht immer, dass nur das Bestehen etwas ist, was man, an was man sich erinnert, sondern auch das Nicht-Bestehen.
2: Ja, also eben, das ist ja auch der Grund, warum ich finde, warum wahrscheinlich auch Rollenspiele im Allgemeinen, für mich jetzt persönlich das DD, auch sehr viel Interesse zum Beispiel an normalen Computerspielen weggenommen haben. Weil in Computerspielen, ja, du bist der Held und ja, du gewinnst das irgendwie. Und wenn du die Passage, deinen Skill-Check, also deinen dein persönlichen Skill, der zu schlecht ist, dann schaffst du die Passage nie und, und fertig aus. Aber bei DD ist es halt so, ja, wenn du. Wenn du deinen Persuasion-Check oder sonst was nicht schaffst, ja, dann geht die Geschichte trotzdem weiter. Bloß halt nie so gut wie du denkst, aber es ist halt trotzdem interessant. Und da bin ich voll bei dir, dass die negativen Skill-Checks die besseren Geschichten vielleicht am Ende des Tages schreiben. Was mich auch wieder dazu führt, warum ich zum Beispiel eine Natural One oder eine Natural Twenty, eine Natural Twenty meistens klappt, wenn der <lacht> wenn er für das Richtige würfelt und eine Lateral One meistens ein mittleres Desaster nach sich zieht, äh, was aber im Endeffekt alle belustigt und ich muss auch feststellen an meinen Tischen, wenn andere eine Eins auf Checks würfeln, freuen sich fast schon alle drauf, so okay, was passiert dem jetzt?
1: Da ist halt bloß das mit dem Net One, deswegen habe ich mich entschieden das nicht zu machen. Ähm, bei einem Rogue, ich bin mir nicht sicher, welches Level, der verwendet ja, der würfelt auf seine Skills, egal welche, aber wenn er unter eine 10 würfelt, würfelt, nimmt er immer nur die 10. Also er, wird, genau. er kann nie unter 10 würfeln. Das heißt, er kann nie eine Natural One würfeln. Und das finde ich dann halt irgendwie in Anführungszeichen ungerecht den anderen gegenüber. Bloß weil er ein Rogue ist, kann er alles.
2: Rogues und sind Rogues. <lacht> ja, Wobei. genau.
1: Deswegen habe ich halt die Net-20s 20, Net und Net-Ones gelassen.
3: Wobei, wenn es nur das ist, da würde ich tatsächlich sagen, dass trotzdem, also selbst wenn er diesen Skill hat und alles, was zwischen 2 und 9 ist, würfelt, das ist alles, aber eine Natural One immer noch etwas Besonderes ist und Richtig. auch weil sowas, äh, würde ich einfach sagen, ja, du kannst alles ausgleichen, aber eine 1 ist einfach so ein, ein Patzer, dass auch du dir das passieren kann. Wenn du einen schlechten Tag hast, wird es gerade nicht, wenn du gerade irgendwas halt mit dem falschen Fuß aufgestanden bist, kann dir auch noch passieren, dass etwas nicht funktioniert. So, so finde ich erreicht man auch, dass er nicht übermächtig wird. Also äh, zumindest sich nicht übermächtig fühlt, dass selbst er noch bankt bei, einer, bei einem Würfel, dass es eine Eins werden könnte und den Wurf, was normalerweise er auf jeden Fall schafft, es dann doch nicht schafft.
2: Richtig, also ich bin auch dafür. Kritisches Scheitern äh, ist auch für einen Meister immer ein Punkt. Auch ein Meisterschnitzer kann abrutschen und sich volle Kanne in den Daumen äh, schneiden. Da bin ich voll bei dir. Ich denke auch, dass gerade das kritische Scheitern wichtig ist. Ich habe einen Spieler, der argumentiert dann immer, ja, aber ich habe hier eine Plus-Sieben auf das und ich kann das gar nicht verstehen, warum das passiert. Und ich sage, ja, das ist richtig, aber auch du als Absoluter Meister deines Fachs kannst Fehler machen oder kannst eine Fehleinschätzung liefern. Ich meine, es gibt tausende Profis jeden Tag, die viel viel Geld verdienen, die auch Fehler machen regelmäßig. Ansonsten wäre irgendwie doch immer irgendwie Bundesliga und sowas gleich, oder? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, und? die einzige Ausnahme, die einzige Ausnahme, die es da gibt, wo der Eins nicht zählt, sind warte, halblinge. Halblinge können die Eins einfach ignorieren,
3: äh, <lacht> äh, außer sie würfen zweimal hintereinander die Eins. Dann äh, erzählt auch für sie die 1.
2: Nein, dann sind sie den wein Magico und denen ist das völlig egal, weil die schon. Ja, spielen. okay.
3: <lacht> aber, aber wir sind uns eigentlich, dass am Ende eigentlich genau die 1 und die 20 der Moment ist, wo man als Meister auch wirklich ein bisschen, ja, so kreativ, und sich einfach mal, ja, wirklich gehen lassen kann und mal einfach einen witzigen Moment erzeugen kann oder, also eigentlich ist immer die 20 und die 1 für mich so der Moment, wo ich kreativ sein kann. Das, weil es etwas nicht so genau funktioniert wie erwartet, sondern entweder besser, verrückter oder halt schlechter oder katastrophaler halt endet.
2: Ja, es bricht, es bricht halt diesen, diesen typischen Monolog von, ja, die Tür geht auf, sondern du reißt an der Tür bei einem negativen 1 und sie geht auf, aber sie knarzt so laut, dass es halt durch den halben Dungeon ringt und ihr könnt jetzt schon die, äh, das Fußgetrabbel hören und rollt für Initiative.
1: Okay, dann bin ich glaube, habe ich meins nicht genau richtig. Sowas mache ich auch. Also es hat trotzdem bei Net One, du kommst ja da nicht sonderlich hoch. Und ich gebe meistens so eine Beschreibung, wie du sie jetzt gerade gegeben hast. Aber ja, okay, du hast Net One, du hast die Türe ja trotzdem aufbekommen. Okay.
2: Ja, aber halt... mit Vergiss
1: es, was ich also, sage.
2: Wenn, wenn das die einzige Tür im Dungeon ist, eine 20 wäre halt gewesen, es bekommt keiner mit und sie hätten den Raum looten können, bevor was passiert. Und ich, ich wie gesagt, äh, gewürfelt wird nur, wenn es einen negativen und ein positives Auskommen geben kann und nie, wenn sie wirklich durch diese Tür müssen. Äh, ja, ja, klar. Eine, und eine 1 kann auch ein Erfolg sein, zumindest für sie im ersten Moment, aber kann negative Repressalien haben. Eine 1 kann auch bedeuten, hm. äh, du brichst in ein Haus ein und du schneidest dich so doof an der Scheibe und das Blut bleibt halt zurück und irgendwann suchen dann die Wachen der Stadt auf magische Weise direkt nach diesem
3: Blut Blutmagie so, so könnte man tatsächlich diesen, diesen Problem mit den Rogue genau äh, schaffen äh, also die, diese Geschichte mit den äh, die Eins würde trotzdem bestanden sein theoretisch nach dem was da drin steht man könnte sagen er hat geschafft aber trotzdem führt das zu negativen äh, zu einem negativen Effekt so der hätte man genau, so, so hätte man tatsächlich äh, den, äh, den Ihn, äh, ihn trotzdem es schaffen lassen aber trotzdem kommen schlechte sachen die passieren dann äh, ja man, man könnte man das theoretisch äh, ein bisschen als meister äh, das entgegenwirken
2: ja, man also kommt ihm entgegen und sagt ja natürlich schaffst du das
3: aber <lacht> habe ich so nicht überlegt äh, bis jetzt nachgedacht aber das, <lacht> das finde ich das, das behalte ich im hinterkopf
1: <lacht> Dito, werde ich auch doch jetzt vielleicht meine meinung ein bisschen ändern dazu
2: so, kommen wir zu meinem Sorgenkind und sprechen nochmal über die bösen Charisma-Checks.
1: <lacht>
2: okay, kurzer Disclaimer für die Zuhörer. Äh, geht kurz in euch, denkt nach, wann hat das letzte Mal euer Spielleiter gesagt, äh, stellt euch vor, ihr steht vor einer Tür, weil die Türen sind heute unsere Freunde. Äh, ihr steht vor der Tür, er zieht an der Tür und der Spielleiter hat gesagt, jo, steh mal auf und zieh mal hier an der Tür hinter dir und wir gucken mal, wie gut du das machst. Hat er wahrscheinlich noch nie, denn Charisma-Checks sind die einzigen Checks, wo wir als Spieleleiter wirklich unseren Spielern was abverlangen können. Weil Charisma-Checks, ja, ich überzeuge ihn, ja, wie machst du es? Erzähl mir was und dann schaue ich. Charisma-Checks sind die einzigen Checks, wo wir wirklich den DC setzen können, nachdem wir hören, was der Spieler macht.
1: Mache ich im Endeffekt eigentlich genauso. Ich habe auch noch nie ein Spieler aufgefordert, tatsächlich an einer Tür zu ziehen oder die Tür einzuschlagen am besten noch. Das wäre witzig, weil es wäre meine Türe. Aber ich, immer nur beim Charisma-Check wird wirklich aufgefordert, oder zu beschreiben, was man tut.
3: Ja, aber das, das, ist ja auch eigentlich das Spannende, ne? Weil, weil eigentlich ja. hat man ja keine Möglichkeit, wirklich den, den, den Charakter des, also den Charakter, den Spielercharakter zu steuern. Das hast du ja nicht. Deswegen ist er die Person, die sagt, ich trete die Tür auf oder ich mache das und mit dem Charisma hat dann tatsächlich doch die Möglichkeit, endlich den Charakter, äh, ja, aus der Reserve zu locken und ihn, äh, ihn halt reden lassen, aber das führt auch dazu mit diesen variablen äh, DCs, die man im Kopf halt runter oder hochsetzt, je nachdem wie gut äh, sie mich selber überzeugen als Meister, wenn sie versuchen halt äh, eine Überzeugung oder eine Intimidation oder sonstiges halt zu würfeln. Also, somit sind da eigentlich Charisma-Checks schon fast die spannendsten Checks, weil, weil du ja wirklich... Äh, ja, die Kreativität der Person ein bisschen herauslocken musst oder äh, ihn, äh, sie dazu bringst, auch darüber nachzudenken, was sagen sie. Und äh, es vielleicht auch belohnt wird, wenn sie äh, wenn Sie das gu gut machen.
2: Auf der anderen Seite haben wir mit E5, glaube ich, die meisten charisma-basierenden äh, Klassen, die es so gibt. Also Warlock, Paladin, Barde. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Sorcerer. Sorcerer, genau, danke. Ähm, wo ich mir sage, vielleicht ist es auch gerade ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, dass man sagt: Ja, du spielst eine charisma-basierte Klasse, aber dann musst du es halt auch am Tisch rüberbringen. Also, beziehungsweise, ich wüsste jetzt nie, wenn, wenn ich am Tisch sitze und sage: Ja, wie, wie überzeugst du den, den Charakter und den Spieler würde mir wirklich quasi daraus eine Nase drehen und sagen: Was denn? Bei Stärke fragst du doch nie, wie ich die Tür eintrete. Was soll denn das jetzt? Ich überzeug den und ich habe hier eine 15 gewürfelt. Ob es dann wirklich fair wäre zu sagen, hm, nee, nö, der, der, der hat leider jetzt eine Schwierigkeit von 20, hast du nicht geschafft. Also, ist das dann noch gerecht oder wie geht man wirklich mit Charisma um? Ich finde, das ist ein extrem interessanter Punkt, weil wie gesagt, das ist der einzige aktive Skillcheck.
1: Wobei, jetzt, wo ihr darüber sprecht und ich mal tatsächlich darüber wirklich länger nachgedacht habe, wie mach, ich es mache, ich habe glaubt, ich fordere relativ wenig ein, irgendwas zu tun. Weil ich fordere von Anfang an ein, dass wenn ihr dass mein, wenn meine Spieler zu einem Händler gehen oder dergleichen, dass die mit dem direkt interagieren. Und dann ich wenn die dann irgendwann, mal hat ein Gespräch, die wünschen irgendwas und es gibt noch einen kleinen Chit-chat zwischendrin und sie möchten einen Rabatt, dann lasse ich sie direkt darauf würfeln, weil sie haben ja schon direkt interagiert sozusagen mit dem NPC und aufgrund wie sie halt reagiert haben, gibt es halt einen DC, der eher höher ist oder eher niedriger.
3: Aber das ist der Vorteil, wenn man eine Gruppe hat, die Rollenspiel sehr viel macht. Dann hast du das Problem tatsächlich nicht und dann passiert genau das, was bei dir der Fall ist. Die hm. fangen einfach direkt an zu reden. Ich habe auch viele Anfängergruppen mit Leuten, die das erste Mal und die erste Mal, da ist bei normal bei jedem, man traut sich nicht so zu reden. Ja, okay, das stimmt. Bei mir spielt man einen Charisma-Charakter, einen, einen Paladin oder einen Sorcerer, also etwas, was, was eigentlich das Gesicht der Gruppe sein könnte. Der Maul. Ähm, äh, Entschuldigung, wie konnte ich den Baden vergessen? natürlich, der Bade <lacht> und plötzlich aus ein Bade, der einfach nur sagt, ja, ich möchte ihn überzeugen und das passiert halt am Anfang, weil man am Anfang sich nicht so traut, wann kann ich überhaupt sprechen, kann ich einfach so, mh, äh, erlebe ich immer wieder bei, äh, vor allem bei neuen Spielern, aber auch bei manchen halt eingesessen, ist immer so eine Sache, äh, man muss sich halt auch trauen, sowas zu tun, aber dann versuche ich genau diese Leute, dann äh, das sind die Momente, wo ich die dann doch dazu bringen kann, ein bisschen mehr zu reden und um wirklich ihre Rolle oder ihr Charisma ein bisschen halt hervorzubringen, ähm, weil weil man hat halt nicht immer diese Leute oder diese Spieler, die so gar kein Problem mit äh, ja mit Rollenspiel haben. Ich freue mich immer, wenn ich Leute habe, die da von alleine, wo ich mich einfach mal schon zurücklehnen kann und einfach zuhören kann und die Leute, sie haben einen Streit oder sie diskutieren eine Strategie oder sonst was, das sind die schönen Momente. Hat man aber halt nicht immer und da ist natürlich, wie gesagt, beim Charisma das Schöne, da kann man es aktiv dann doch ein bisschen verlangen oder hervorbringen und vielleicht bringt es ihm, dass er lernt, dass auch oh okay, ich, ich traue mich immer mehr und irgendwann macht das von alleine und dann brauche ich es nicht mehr selber zu sagen.
1: Stimmt, da habe ich es halt so gemacht, dass ich immer meine Spieler, egal ob sie wollten, ich habe sie immer als NPC angesprochen. Und am Anfang, ich habe auch zwei neue Gruppen, mit denen ich jetzt auch noch spiele. Ich bin selber ja seit zweieinhalb Jahren dabei. Und am Anfang haben sie dann noch eher so nicht als Charakter, sondern beschrieben, was, was er sagen würde. Aber irgendwann sind tatsächlich jetzt alle dazu übergegangen, mit dem NPC zu interagieren. Also was du halt auch gesagt hast. Aber ich habe sie tatsächlich nie in dem Sinne aufgefordert. Ich habe sie nur aufgefordert, indem ich sie angesprochen habe. Das ist ja auch irgendwie eine Aufforderung.
2: Das mit dem Ansprechen, denke ich, ist extrem wichtig, dass du dann sagst, also mir ist es bei meiner Online-Gruppe aufgefallen, da hatte ich auch eine Person, die halt immer von ihrer Figur in der dritten Person gesprochen hat und gesagt hat, ja Boris würde das und das tun und ich habe dann aber habe dann wirklich besonders bei ihr drauf geachtet zu sagen, was tust du und wirklich dieses Du und ja, und mhm. mittlerweile ist es auch so weit, dass sie halt auch sagt, ja, ich tue das und das und ich glaube, so diesen diesen Punkt zu finden, wirklich im Rollenspiel nicht mehr zu sehen, ja, das ist irgendeine Figur, sondern das ist, was meine Figur tun würde oder das ist, was ich in der Figurenrolle tun würde, ist quasi der, der Punkt, an dem es wirklich Knick macht und man richtig Spaß auch dran hat und man auch sagen kann, nee, das macht für meinen Charakter keinen Sinn. Also ich habe mittlerweile diese Anfängergruppe, die ich begleitet habe, mit der ich regelmäßig auch spiele, die ist mittlerweile so weit, wo ich mir denke, es wäre cool, wenn meine Realgruppe, in der ich schon zwei Jahre spiele, manchmal so weit wäre, die halt wirklich sagen, nee, das macht für meinen gerade keinen Sinn. Die Idee ist mir zwar gekommen, aber es macht für mich keinen Sinn und deshalb bleibt's und wo die halt wirklich auch aktiv versuchen können Metagaming zu betreiben.
3: Das sind da eigentlich die zwei Momente, wo du weißt, okay, der ist angekommen. Erstmal, wenn er in der Ich-Person redet für seinen Charakter. Und wie du sagst, dieses Ich würde es so machen, aber es würde keinen Sinn machen für meinen Charakter. Dann weißt du, okay, der ist jetzt in seinen Charakter angekommen.
2: Genau, bin ich voll bei dir. Also es ist halt wirklich wichtig, dass man irgendwann in der Rolle ankommt. Und ich habe auch, wie gesagt, Spieler mittlerweile, die dann auch sagen, die halt entweder bloß in der Ich-Perspektive sprechen und gerade arbeite ich so ein bisschen dran, die auch ihre Kampfaktionen beschreiben zu lassen oder eben ihre Skillchecks, also ich halt frage, okay, es gelingt dir und erzähl uns, wie es dir gelingt oder, oder was passiert oder so und ich meine, es gibt halt einen Unterschied, wenn er sagt, ich will die Tür aufbrechen, ist es halt ein Unterschied, ob er es mit seiner Axt macht, mit dort Durchtritt oder ob er die einfach aus den Angeln hebt oder was auch immer und ich finde... Je mehr du als Spielleiter deinen Spielern vertrauen kannst, desto mehr kannst du denen auch zutrauen, die Geschichte mitzuschreiben. Wenn du dann weißt, naja, der kommt jetzt nie auf die Idee und ich schlag mit meinem Kopf durch die Wand und dann gehe ich da durch, sondern dass der Spieler dann schon so sich in dieser Welt sieht und sagt: Naja, ich, ich versuche halt, das Schloss so leise wie möglich nach unten zu klingen und spähe erst durch den Spalt und dann öffne ich die Tür und, und gebe den anderen Zeichen. Das finde ich dann, dann habe ich immer das Gefühl, okay, kann dir nichts mehr beibringen, das ist also das ist auch für mich dann der schönste Moment eigentlich, weil dann dann floats einfach
3: ja vor allem weil, weil du sagst es ist ja dieser Flow da also wenn statt immer zu sagen ich mache die Tür auf okay machen einen Check weil irgendwie musst es ja Fall. wir müssen notwendig. mal wieder würfeln aber, aber, <lacht> aber wenn wenn im Gegenteil die Person direkt los ich bewege mich leise nach vorne ich horche äh, an der Tür versuche leise den Klingen, dann ist das einfach so im Fluss dass ich manchmal einfach sage, okay, wir lassen einfach, der ich im Kopf hat er es schon geschafft, ist okay, braucht er jetzt nicht zu machen. Weil weil einfach die Geschichte und die Zeit und das alles einfach so im Fluss ist, dass ein jetzt eine Probe in diesem Moment äh, das er zerstören würde. Und äh, man lieber direkt in die, den Schwung mitnimmt, so gesehen in die nächste Szene.
2: Genau, lieber, lieber mehr Geschichten erzählen als harte Mathematik und Würfeln.
3: Das stimmt. Soweit sind
1: wir noch tatsächlich noch nicht ganz. Wir ja, auch nicht. <lacht> dann müsste ich. Ja, aber das ist tatsächlich etwas, was ich auch wahrscheinlich jetzt anwenden werde. Mehr. Nachdem dann der Check tatsächlich da war. Also ich glaube, ich werde es am Anfang so machen, dass ich sie bitte, das zu beschreiben, wie sie was geschafft haben oder nicht. Etwas, was noch. Was wir eigentlich noch gar nicht besprochen haben. Aber was von Interesse wäre, wie steht ihr zu Skill Challenges? Macht ihr sowas? Zum Beispiel bei Reisen, um die Reise irgendwie interessanter zu machen, dass es nicht Okay, würfeln wir von Random Encounter an Tag 1 bis Tag 30 oder seid ihr direkt dort? Oder, ja genau, einfach die Skill Challenges ja. oder auch wenn ein Turm über einen einstürzt,
3: macht ihr sowas? Also reden wir, äh, hier ist jetzt gerade ein Unterschied, finde ich, weil das eine, äh, also für, äh, meinst du den Skill Challenge wirklich das, was äh, auch in D&D 4 und in der Versionen, ja. glaube ich, war, äh, also dieses äh, jeder muss handeln mit irgendwas von, also sie, sie entscheiden, was zu tun ist und um den Wurf, auf was sie würfen wollen und genau. so weiter und so fort. Okay, Nutze ich selten, tatsächlich, ähm, weil ich das äh, früher nicht kannte. Also ich bin ja erst mit D&D &D 5 äh, zu D&D &D gestoßen und in D&D &D 5 gibt es eigentlich an sich diese Skill-Challenges ja nicht. Das stimmt, ähm, die gibt es gar nicht mehr. Die, die, die gab es mhm. früher, wobei ich dann irgendwann bei D&D Beyond wurde, das ja mal äh, gab es einen schönen Artikel, der das vorgestellt worden ist, wie man das in D&D &D 5 machen kann und das habe ich bis jetzt zwei dreimal benutzt. Also ich hatte eine Situation, wo im Underdark die Leute auf den Dark Lake unterwegs waren und einfach die Decke von oben so äh, ja, runtergestürzt ist und die ja die Boote steuern mussten, die Brocken, die von oben kommen, ablenken und so weiter. Und sie so gesehen mir die gesagt haben, was sie tun. Also die die, die diese Aktionen an die Spieler weitergeben, statt ich als Erzähler, dass sie erzählen. Äh, finde ich sehr schön. Es hat sehr gut funktioniert und es war, äh, es hat eine schöne Dynamik äh, erzeugt, ähm, kam ich aber nicht so oft äh, dazu, das zu verwenden. Also ich finde, das, das ist immer so, es gibt Momente, wo man das gut nutzen kann, aber diese waren bei mir zumindest recht selten. Aber wenn ich sie benutzt habe, hat es tatsächlich auch den Spielern sehr viel Spaß gemacht. Also vor allem die Szene, die ich beschrieben habe, das war etwas, wo wir danach auch nach der Runde nochmal darüber gesprochen haben, wie spaßig das eigentlich war. Eine andere Mal habe ich das auch versucht und das hat wiederum nicht so gut funktioniert. Aber ähm, bis jetzt hatte ich recht gute Erfahrungen damit gemacht. Nutze ich aber, wie gesagt, selten, weil ich es eigentlich erst seit... Vielleicht ein halbes Jahr überhaupt kenne und, äh, und schaue. Bis jetzt kamen nur zwei, drei Situationen in Frage, wo ich sowas verwenden konnte.
2: Ich habe gerade mal durchs äh, Dungeon Master Guide geblättert, weil ich bilde mir einen, darin schon was über Skill Challenges direkt gelesen zu haben. Ich glaube,
1: es gibt einen kleinen ab, ganz kleinen Abschnitt dazu. bilde ich mir
2: auch ein, weil ich kann, es kann auch sein, dass ich jetzt das erst auf Wizard of the Coast irgendwann mal was habe. Aber für ich glaube, es steht Markala im
1: Player's Handbook.
2: Das kann auch sein, dass es im Player-Handbook steht. Ich bin mal ein, ich hatte es mal im Originalmaterial gelesen. Zu der Frage an sich: Ich hasse die Dinger. Also wirklich. Ich, oh. Ich hab, also, sie sind. Wir hatten vorhin in der Pause, glaube ich, das Thema mit diesem, wenn man auf ein Skill dreimal würfeln muss, damit man es schafft aus einem anderen System. Und genau das ist für mich dieses Skill-Challenge. Es ist. Das übelste gerechnet, alle würfeln wie wild. Du, du kommst eigentlich, weil du mit dem Kontrollen der Checks gegangen, kommst, du gar nicht mit der Beschreibung der Szene hinterher. Ich hatte es einmal probiert, da hatte ich eine Verfolgungsjagd mit einem Dieb. Klar ich, okay, ihr müsst Dinge ausweichen, die der euch in den Weg wirft. Ihr müsst über Dinge springen, also äh, quasi Athletik oder Akrobatik. Äh, ihr müsst dem hinterher sprinten. Ihr müsst Perception machen, weil er gerade verschwunden ist. Wo seht ihr ihn? Und diese Skill-Challenges haben so viel fehlpotenzial dass ich sage, wenn da eben gerade in dieser, dieser Regel, wie viele müssen es schaffen, damit es komplett schafft. Und das war wirklich für mich mit einer der anstrengendsten Momente hinter dem Dungeon Master Screen, den ich so bisher hatte. Und das andere mal ich glaube, es war bei einer Belagerung ein in einstürzendes Brückenstück, wo wir das hatten, wo sie von dieser, von dieser Brücke runter mussten. Und auch da, das war halt so, also entweder du bist halt so Hardliner und sagst, yo, der hat jetzt seinen Skillcheck nie geschafft, dreimal, naja, dann stirbt er eben, weil er hat es nicht geschafft, wenn die also wenn die, wenn die, die Challenge so hoch ist, dass wir einfach wirklich davon reden, du versuchst dem Tode zu entkommen, wenn es halt nicht schaffst, bist du tot. Aber ich finde, das legt zu viel Gewalt in die Macht der Würfel. Ich aber mag die Würfel. Ich bin gleich fertig. <lacht> <Yeah>. <lacht> ich mag die Würfel, aber am Ende des Tages möchte ich als spielleiter doch schon die Geschichte erzählen. Ich bin auch schuldig, dass ich mal ein Angriff von einem Monster abschwäche, wenn es einfach antiklimatisch das Ende eines Helden bedeuten würde. Ich bin lieber für eine Geschichte als die Würfel.
3: Aber äh, hast du die... Also die haben schon entschieden selber, welche Skills sie benutzen sollten. Wollten. Äh,
2: nein, also äh, gerade bei dem, bei dem Verfolgen war es so... Äh, du verfolgst den Dieb durch die durch die Straßen der, der Stadt und du siehst, wie er halt durch die Menschenmenge verschwindet und du musstest halt entweder in dem Sinne dann Perception oder irgendwas anderes, Wahrnehmungsbasiertes, also zum Beispiel du guckst auf die Fußspuren oder sowas, äh, musstest du rauskriegen. Also ich hatte meistens immer, dass die die Skill-Challenge mit zwei Skills schaffen konnten, also immer in Aussuchen, entweder Akrobatik oder Athletik.
3: Aber ich halt mache das von mir anders, weil also da ich, folge ich eine ganz andere, äh, nehme ich dann ja. eine, eine ganz andere Philosophie. Ähm, erst Mal gebe ich ihnen, sage ich ihnen nicht, was sie würfeln sollen. Sie entscheiden, also ich mache das immer so: ich setze sie vor der Szene und sage, was passiert. Und jetzt sind sie die Personen, die mir erzählen, wie die Geschichte weitergeht. Also, sie äh, gucken in ihrer Liste. Ich sage immer, ihr dürft ihr wählt jetzt einen Skill aus, den ihr selber äh, auswählen könnt, der jetzt äh, passt oder den ihr denkt, es passt. Und ihr müsst proficient drin sein. Das alleine schon führt dazu, dass sie auf ganz verrückte Ideen kommen und plötzlich sowas wie Religion oder Sachen, die äh, die überhaupt eigentlich selten verwendet werden, plötzlich eine ganz andere Bedeutung kriegen. Also ich lasse sie wirklich komplett kreativ sein, indem ich einfach sage, ihr dürft nur zwischen den Sachen, wo ihr proficient sind, äh, wählen und ihr dürft nicht mehrmals den gleichen Skill benutzen. Sprich, wenn einer in fünf Sachen halt proficient ist und das eine benutzt hat, darf, wenn er wieder, äh, wieder dran ist, das nicht mehr benutzen. So habe ich es schon mal geschafft, dass sie immer ihre Skills sich komplett überlegen, wie sie es schaffen. Und dann erzählen sie mir, was sie tun mit diesen Skill-Umwürfeln darauf. Und ich schaue, ob sie es geschafft haben oder nicht. Und erzähle, was dann in der Geschichte passiert. Und der nächste ist dran. Und er sagt mir wiederum, wie er reagiert mit einem seiner Proficient Skills. Somit habe ich einen Dialog zwischen, äh, zwischen Spieler und mir erzeugt, wo sie mir aber die Geschichte erzählen und sie mir sagen, mit was sie würfeln wollen und dadurch, dass ich ihnen die Restriktion gebe, dass sie nur auf Proficient-Sachen würfeln müssen, kommen sie halt auf verrückte Ideen und werden komplett kreativ mit mit was was sie tun. Hatte dann plötzlich die Situation, als alles Steine runter, hatte einer dann gesagt, ich benutze meinen Religion-Check, um zu versuchen, zu den Göttern zu beten, dass, dass gerade das Stein nicht auf diesen Schiff runterfallen, nicht genau da trefft und das Schiff zum sinken bringt und sowas. Also sie haben voll versucht, irgendwie ihre Skills sinnvoll zu benutzen und in irgendeiner Weise in die Geschichte einzubringen. Und dadurch wurde es unglaublich spannend, weil weil da so kreative Sachen rausgekommen sind, dass wir alle am Ende äh, halt eine unglaublich spannende Geschichte hatten.
2: Also ja, so klingt das auf jeden Fall machbarer, als so wie ich es gemacht
1: habe. Genau, und um noch hinzuzufügen, ich habe dann, also ich gehe dann immer direkt auch von Anfang an hin an die Szene und sagt jetzt kommt ein Skill-Challenge. Das heißt, genauso wie es Sandro erzählt hat, ähm, bloß sage ich Ihnen noch am Anfang, okay, ihr müsst fünf Successes anfordern, äh, zum Beispiel, weil es jetzt ein bisschen schwieriger ist, ähm, braucht ihr fünf Successes, bevor ihr drei Failures bekommt. Bei einem Chase wäre das halt, okay, ihr habt drei Failures, bevor ihr fünf Successes habt, er ist euch davon gekommen. Zum Beispiel bei, einem, bei der Reise mache ich das so, okay, also sie kommen immer am Ziel an, hm. wer hätte es gedacht. Aber je nachdem, wie viele Failures sie angesammelt haben bis zum an zur Ankunft, also bevor sie fünf äh, Successes oder sechs Successes, je nachdem, wie, wie schwierig oder einfach das sein soll, gibt es halt einen Kampf. Bei einem ist er halt relativ einfach, zwei
3: wird er schwierig, drei wird er schon deutlich schwieriger. So mache ich das auch. Also ich wollte kurz, weil, weil Felix vorhin meint, dass, 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 die, dass der Charakter sogar sterben könnte. Ich mache das auch so wie du. Ich schaue halt, ob sie, ich sag denen auch, wie viel sie schaffen und wie viel sie nicht schaffen, weil sie müssen wissen, jetzt kommt eine Skill-Challenge. Das ist einfach wichtig und dass sie wissen, wie viel sie schaffen müssen und nicht. Ja, genau. Und je, nach, je nachdem, ob sie es schaffen oder nicht und wie viele Failure sie sammeln, ist dann die nächste Szene schwerer, einfacher oder anders? Also so wie du das gerade gesagt hast, dann kommt ein Kampf und der Kampf variiert, je nachdem, wie viele Failure sie vorher ja, geschafft oder äh, verhauen haben halt, also hingekriegt haben. Ähm, äh, und entscheide mich so. Natürlich versuche ich das geschichtlich halt passend, dass wenn sie es nicht schaffen, warum ist dann jetzt da einer ja, mehr als vorhin? Äh, da versuche ich das Ganze natürlich als Meister ein bisschen schöner zu verpacken. Aber im Grunde ist bei mir auch immer so Skill-Challenge. Am Ende kommen sie da an, wo sie hinwollen. Die Frage ist, was passiert am Ende wie endet diese Skill-Challenge äh, und der variiert je nachdem, wie sie die Skill-Challenge geschafft haben. Okay, dann
2: habe ich es wahrscheinlich damals komplett falsch verstanden, weil so wie ihr es beschreibt, klingt es machbar. Für mich klang es damals wirklich, als wäre es einfach bloß ein Staccato an, wir würfeln jetzt ums Verrecken, wie viele wir schaffen und dann ergibt sich daraus die Geschichte. Äh, da finde ich so, wie es Sandro beschrieben hat, mit dem, jeder von euch nimmt einen Proficient-Skill und wir machen das jetzt hier fünf Runden hintereinander und wir schauen mal, wie weit wir damit kommen. Und ihr erzählt mir, was ihr macht mit diesem Skill, finde ich wirklich extrem ansprechend. Also das würde ich mir
3: mobsen. Ja. Ja. Äh, wichtig ist hier, äh, du sagst nicht, es muss fünf Runden gespielt werden, sondern es wird immer so viel gespielt, entweder hat man den, den äh, also du sagst, es müssen fünfmal geschafft werden, dann wird so weit gewürfelt bis entweder die fünfmal geschafft sind oder die drei Failures. Da ist ja, ja auch ja. egal, du kannst auch äh, sagen, du ihr braucht zehn Siege, aber immer drei. Also drei Failures ist so der Standard, dieses beim dritten Strike bist du raus. Das ist so der, der Hintergedanke. Der drei ist fest und das andere ist dann halt äh, von euch entscheiden. Dadurch, dass die Leute auch proficient sind, schaffen sie es auch öfters. also Es ist, es ist immer machbar, weil dadurch, dass, dass sie nur die proficient Sache nehmen, haben sie da schon recht hohe Werte und haben eine gute Chance zu schaffen. Es kann ja, wie gesagt, ich hatte schon, wo es funktioniert hat und nicht funktioniert hat, aber so die Erfahrung sagt, das schafft man schon. Und wichtig ist halt, dass das Ende, wie du sagst, dass nicht jetzt plötzlich alle runterfallen und sind tot, sondern sie kommen unten an, haben aber Blessuren oder sowas und und, äh, oder sie haben mehr Geräusche gemacht beim Runterklettern, weil sie es nicht geschafft haben und haben dadurch ein größeren Monster angelockt, die, äh, der sie gehört hat. Weil wenn sie ein bisschen im Gegenteil mehr geschafft haben, dann ist es vielleicht die, der Geräuschpegel nicht so hoch gebohr, äh, gewesen und nur irgendwas Kleines taucht da auf. Also so könnte man zum Beispiel so eine Szene erklären. Dadurch stirbt keiner. Sie schaffen es runterzukommen, <lacht> aber der Kampf danach ist um einiges anstrengender, weil sie es äh, verhauen haben.
2: Ja, ich denke, das kann man ja auch mit seinen Dungeon Master Mitteln äh, genügend Steinchen in Weg werfen, dass man sagt, man senkt die AC zum Beispiel, eben weil sie schlechter waren oder sowas. Äh, du hast mir jetzt auf alle Fälle eine Idee gegeben, äh, ich leite gerade Online Storm King Thunder und ich super. glaube, da habe ich schon zwei, drei Dinge, wo ich da solche äh, Skill-Challenges mal einbauen werde, um zu gucken, wie das funktioniert mit meinen Spielern.
1: Etwas, wo ich gern auch immer eine, also eine Pseudo-Skill-Challenge mache, ist ähm, bei Resurrection, wenn es um Resurrection geht. Da habe ich mir das System von Matt Mercer übernommen, wo es einfach geht, okay, ne Resurrection muss irgendwas Besonderes sein, dass der Charakter auch tatsächlich zurückkommt. Weil es ist nicht ein ähm, Revivify, Revivify, wo direkt innerhalb von einer Minute, wo sozusagen die Seele noch keine Chance hat, überhaupt ins andere Leben oder wo, äh, ins Totenreich zu gehen. Wo immerhin.
2: Äh, ist es das, das System, wo du auch die was die Rasse und sowas neu würfelst?
1: Nee, das, nee, das, äh, die Rasse neu würfeln, das wäre für Reincarnation, für den ah. Genau, und für das Resurrection würden laut Rules as written, ist das, okay, du castest es und der ist da. Aber bei mir ist es eher so, okay, du hast eine Standard, wenn du noch nie gestorben bist, hast du eine Standard DC von 10. Jetzt können die anderen Spieler sich auch Skills überlegen, wo sie bei dem Ritual drumherum irgendwie halt auf den, auf den, Toten, auf den Toten einreden, er soll wieder zurückkommen irgendwie halt, dann wäre es halt ein Persuasion oder er gibt ihm, man betet selber zu einem Gott als Cleric zum Beispiel dann machst du halt einen Religion Check und wenn der erfolgreich ist, dann reduzierst du diesen DC von dem Toten, den er würfeln muss, ob, ob das Ritual funktioniert oder nicht, um zwei, oder ne, um drei und wenn du failst, erhöht sich es um zwei. Das heißt theoretisch, also ich hoffe, dass ich die plus zwei und plus drei jetzt gerade richtig rum habe, oder dass andere Zahlen sind, bin ich mir jetzt gerade auswendig nicht sicher. Und bei, und es können drei Spieler machen, maximal. Und so kannst du halt diesen DC relativ reduzieren, auf niedrigen Wert und der Spieler, der wiederbelebt wird, würfelt dann ganz zum Schluss einfach nur einen D10, äh, D20 10 und muss über seinen DC kommen.
3: Das finde ich ist so gut, muss ich echt sagen, weil äh, ich habe ja auch bei mir in meinen Gruppen ist immer das Thema... Wiederbelebung. Wenn du ein Cleric hast, ist immer Wieso so. Sterben bei euch ständig. Äh, Leute? Oh, reden wir nicht. also. Tom King, Thunder, da, da, da läuft bei mir alles so drunter und drüber. Aber das, das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber auf jeden Fall finde ich es sehr schön, weil, weil dieses Thema Tod das ist so. Ich, ich mag es nicht, dieses Standard, dass okay, wenn er stirbt, er kann immer wiederbelebt werden. Das ist so bei NPCs, bei allen. Das ist so. Da, da verliert der Tod so seine Bedeutung. Und mit der Möglichkeit hat man die Möglichkeit halt äh, den Tod Abzuwenden, du hast ja einen Zauber dafür, dieser kann aber trotzdem auch mal nicht funktionieren. Und dadurch werden vielleicht die Charaktere oder die Leute ein bisschen vorsichtiger, weil immer diese kleine Chance besteht, dass es nicht funktioniert. Ich mache das halt, äh, in meinen Gruppen bis jetzt habe ich auch immer so gemacht, dass in meiner Welt äh, die Resurrection nichts, nicht etwas ist, was jeder Kleriker kann oder was Standard ist, sondern es ist was Besonderes. Das können nur die wenigen und das ist halt dann vielleicht ein Spielercharakter, der das kann. Und selbst er muss so gesehen sein Gott überzeugen, den wiederzubeleben. Und dementsprechend mache ich, mache ich dann auch mit Proben und würfe, ob das funktioniert oder nicht. Wobei deine Methode, dass die Spieler dann noch mithelfen können, das finde ich so gut. Also dass diese, diese Halb-Challenge, sage ich mal, Halb-Skill-Challenge, dafür zu nutzen, um wiederzubeleben, finde ich eine sehr gute Sache. Also das merke ich mir wiederum. Es schmeißt
2: vor allem, denke ich, auch die Gruppe zusammen, weil halt mhm. alle an einem Strang ziehen
3: äh, etwas noch, um noch
1: hinzuzufügen. Äh, der Grund-DC von dem Toten erhöht sich, wenn er wiederbelebt wurde. Weil wenn nicht, ist er offensichtlich tot. Wenn er wiederbelebt wurde, erhöht sich der DC um 2. Das heißt, beim nächsten Mal startet er von 12 und die Spieler müssen es runterarbeiten. Das heißt, je häufiger man stirbt, desto schwieriger wird es, wiederbelebt zu werden.
2: Auch für Klingt die neue Barbarenklasse, die da diesen Boni hat, von wegen, kostet nichts,
3: wenn sie wiederbelebt wird? Äh, die kenne ich nicht. Mit so, habe ich mich ja. noch
1: nicht beschäftigt.
3: Das, das, ist, das, ist, das ist eine sehr gute Frage. Also der, der hat halt als Fähigkeit, dass er keine Mats braucht, um wieder zu zu werden, weil er der der, der, der Champion seines Gottes ist. Das, ist. das ist halt so eine Besonderheit. Und dementsprechend gibt ihm den Gott die Möglichkeit, halt ohne die, die, den Diamant für 500 GP oder was auch immer, ohne diese Materialien einfach wiederbelebt zu werden. Das ist einfach so in der Klasse drin.
1: Okay. Ja, damit müsste ich mich wahrscheinlich in dem Falle dann erstmal beschäftigen, wie ich das Wobei das ist das
3: passiert nur, wenn man einen von diesen Leuten hat und ansonsten passt das immer, was du ja, da machst. Genau. Also da würde ich. Der bekommt da, dann, die <lacht> ja DC 2. Ja, da kann man jetzt ja sich überlegen, wie man das macht. Äh, wobei ich immer finde, der Tod sollte immer etwas. vor... Befürchtbares, also nur weil man einen Kleriker dabei hat, heißt es nicht, man kann immer wieder beleben und das, ist, das hat keine Konsequenzen oder, oder man ist safe halt, das, das ist etwas was ich auch bei meinen Gruppen immer Versuche zu vermeiden. Diesen mhm. Grundgedankengang, man kann immer wiederbeleben, also solange man die Materialien hat und wenn man nicht äh, gerade zur Verfügung hat und man nicht Revivify machen kann, ich glaube, das halt, das kann wiederbeleben nur in der ersten Minute, äh, dann benutzt man halt den stärkeren und dann hat man ein oder ein Monat Zeit, den wieder zu beleben, da braucht mhm. man halt ein bisschen mehr Geld und später ist Geld kaum eine Sorge mehr eines, äh, eines Abenteurers.
2: Ähm, da würde ich kurz einhaken. Bestimmt kommen wir irgendwann in Folge 42 nochmal zu äh, der Tod und die Lebenden und was die beiden voneinander der Korrektur,
1: nennen. das wird äh, Folge 4 werden.
2: Es wird von einem Diamanten gesprochen. Und ja, du hast recht, damit der Tod nie umsonst wird, bin ich persönlich der Meinung, äh, kann man auch dann eine kleine Extra-Quest ausloben, um einen Diamanten zu finden. Weil ein Diamant, der so riesig ist, dass er 500 Goldstücke, nehmen wir jetzt einfach mal an, wert ist, liegt halt auch nie rum. Meistens gibt es da so große, echsenartige, feuerspeiende Wesen, die sich gerade solche Schätze unter den Nagel reißen.
1: Das stimmt. sowas kann man optimal einbinden.
3: Aber das werden wir dann in Folge 4 darüber reden
1: <lacht> Damit haben wir einen sehr guten Zeitpunkt gefunden, um unsere allererste Episode zu beenden. Wir hoffen, dass ihr das ein oder andere Neue gehört habt. Auch wir konnten heute noch was voneinander lernen, wie man gemerkt hat. Wir bitten, eventuelle Fehler zu verzeihen, aber da das die erste Episode ist, sind wir noch nicht ganz so aufeinander eingespielt, wie hoffentlich in ein paar Episoden. Ihr könnt uns hauptsächlich auf dem deutschsprachigen D&D Discord antreffen, falls ihr Kritik oder Fragen habt. Einen Link hierzu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Generell könnt ihr alle Informationen zu unserem Podcast auf unserer Seite tratschanddragons.de abrufen.